0: Ich gucke mal gerne so ein bisschen mal in die Runde, mal ein bisschen die Gesichter so, so zu sehen. Ich war, Gesichter sagen ja sehr viel aus und äh, man kann so ein bisschen, äh, wenn man so den Menschen betrachtet, äh, ein kleines bisschen abspüren, was in einem so vorgeht. Müsst ihr mal versuchen, äh, mal Menschen so anschauen, die Gesichter mal so zu betrachten und dann spürt ihr so ein bisschen, ja, wie der eine oder andere was der ein oder andere so in sich trägt. Das hat ja auch irgendwie schon die Bibel, nicht wahr, so ein bisschen deutlich gemacht, nicht wahr? Gott soll aus uns herausschauen. Das wünsche ich mir. Und das ist so ein bisschen mein, 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 mein Lebenswunsch für mich. Ich habe immer meine Frau als ein gutes Spiegelbild, die mir dann sagt, wie viel Jesus aus mir rausschaut. Und äh, immer wieder kommt es mal vor, dass ich mehr zu sehen bin als der Herr, aber man kann ja daran arbeiten, nicht wahr, dass Gott aus unserem Leben rausschaut. Und das wünsche ich mir, dass der Herr sichtbar in unserem Leben äh, ja ein Spiegelbild nicht wahr, seiner selbst ist. Ich bin Carsten Aust, bin ähm, Dozent auf dem Theologischen Seminar Beröhr und ähm, unterrichte ein bisschen äh, Missiologie ein bisschen neues Testament, ein bisschen altes Testament, ein bisschen systematische Theologie, ein bisschen Evangelisation, also von allem ein bisschen. Und da habe ich den Konstin kennengelernt und äh, wir waren sofort ein Herz und eine Seele. Ein, ein fantastischer äh, Bruder im Herrn und äh, es ist schön zu sehen, heute ist der Pastor hier der Gemeinde. Toll, toll, was Gott so mit uns äh, tut. Ich bin aber auch Missionar und meine Frau nicht wir waren ähm, oder wir sind eigentlich weiterhin in der Arbeit äh, in der Missionsarbeit eingebunden seit ungefähr 14 Jahren tun wir eine Missionsarbeit auf den Philippinen Gott hat uns dahingestellt und äh, wir machen einen sehr ich würde sagen sozial missionarischen äh, Dienst uns ist es sehr wichtig den Menschen ganz praktisch sozial zu helfen wisst ihr wenn Menschen in Armut leben und Armut ist ja auch ein bisschen ein Begriff in Deutschland. Armut ist ja immer relativ, nicht wahr? Kommt immer drauf an, von welchem Standpunkt man sich betrachtet, nicht wahr? Wenn ich mich betrachte gegen so manche, nicht wahr, berühmte Persönlichkeiten, äh, Michael Jordan zum Beispiel, der bei dir im Zimmer hängt, nicht wahr? Da bin ich eine arme Kirchenmaus, oh weia! Nicht wahr? Aber wenn ich dann auf den Philippinen unterwegs bin und so in den Slums der Großstadt durch die Gegend äh, düse, da kann ich gar nicht aufhören, Gott zu loben und zu danken, wie viel Reichtum mir zuteil wird. Ich darf dreimal am Tag essen. Was für ein Vorrecht. Fließendes Wasser aus meinem Wasserhahn. Was für ein wunderbares Geschenk, was Gott mir da zuteil hat. Saubere Klamotten zu tragen, Seife zu haben, zum Waschen, einen Platz mich hinzulegen. Was für ein Reichtum, den Gott mir geschenkt hat. Wir sind Missionare des AVCs, ist ja euch vielleicht ein bisschen ein Begriff. Das Missionswerk, nicht für Aktionen, für verfolgte Christen und Notleidende. Und irgendwie geht das ja immer zusammen, der oder die Liebe Gottes, eine Liebe ja auch für den Menschen. Liebe Gottes drückt sich ja immer nur da aus, wo sie zur Liebe zum Nächsten fließt. Wir können den ganzen Tag von der Liebe Gottes reden, wenn wir sie nicht praktisch wert werden lassen an dem Anderen, dann ist es nur eine theoretische Liebe. Deswegen sagt die Bibel, liebt eure Nächsten. Und in der Liebe zum Nächsten habt ihr das ganze Gebot Gottes erfüllt. Und an der Liebe, die wir zu dem anderen haben, wird die Welt erkennen, dass wir seine Jünger sind. Ich wünsche mir, dass das so ein bisschen Grundlage unseres Lebens ist und da, wo es noch nicht, wird, noch nicht ist, dass es dazu wirkt, dass die Liebe, die wir für den anderen haben, die Grundlage unseres Christseins ist. Viele Menschen reden von Liebe, aber es ist eine theoretische Liebe. Ich wünsche mir, und das wünsche ich mir für mich ganz persönlich, dass es eine praktische Liebe ist. Und auf den Philippinen ist das ganz besonders wichtig, weil es ist sehr einfach, über den Menschen zu sagen, der Herr hat dich lieb, aber man gibt ihm kein Stück Brot. Und man gibt ihm nicht ein Stückchen Salbe, dass er sie auf seine Wunden schmieren kann. Und so wollen wir beides tun. Ganz praktisch sozial helfen, aber auch dann mit dieser praktischen Hilfe den Menschen sagen, Gott hat dich lieb. Und wir sind hier, weil Jesus dich lieb hat. Darum geht es uns. Das Einzige, was uns drängt, ist die Liebe Gottes. Und dafür steht bestimmt auch viele andere Werke, aber da ja nun mal jetzt ähm, ich missionales des bin, möchte ich einfach das für uns auch als Leitbild sagen, dafür stehen wir als AVC, wir wollen, dass die Liebe Gottes hinausgetragen wird in die Welt. Und wir machen heute über ungefähr über 50 Ländern diese sozial-praktische Arbeit. Wir bauen Krankenhäuser, Schulen, wir speisen die Hungrigen. Und mit diesem praktischen Liebesdienst wollen wir den Menschen zurufen, Gott hat dich nicht vergessen. Und das ist das Besondere irgendwie, nicht wahr am Reich Gott Gottes. Menschen, die arm sind, wenn sie Gott finden, werden reich. Ich habe viele Länder bereist selber und habe an den unterschiedlichsten Plätzen der Erde gestanden und ein sehr einprägsames Bild war, wir arbeiten sehr viel auf den Müllbergen, Manila zum Beispiel, große Millionenmetropole, aber auch in anderen Ländern und wir waren vor ein paar Jahren in der Mongolei und das war so ganz besonders, wir haben so auf diesem Müllberg gestanden, und haben so Leute besucht, die Christen waren und dann standen wir und haben einen kleinen Gottesdienst abgehalten. So mitten im Müll, rechts und links, da rauchte es und da brannte es, nicht wahr? Und man stand so mit den Knien, nicht wahr? So in dem in dem, in dem Morast drin und wir standen so im Kreis und wir hatten die Gitarre dabei und wir sangen dem Herrn Lob und Ehre und, und gaben ihm alle Ehre und allen Preisen. Und ich habe gesagt so in meinem Herzen, Mensch, Herr Jesus, es kommt nicht darauf an, wie unsere Umstände sind. Worauf es darauf ankommt, wie die Umstände in unserem Herzen sind. Die Menschen können das Gold unter ihren Füßen tragen. Aber wenn der Müll im Herzen stinkt, dann nützt das Gold auf den Straßen, auf denen wir laufen, auch nichts. Aber wir können in den und armseligsten Verhältnissen leben. Aber wenn Gott in unserem Herzen wohnt, dann haben wir allen Reichtum der Welt. Und das wünsche ich mir, dass das für so uns ein treibendes Element wird. Und heute soll es um Missionen gehen, weil es mir wichtig ist, weil ich glaube, dass das ein ganz aktuelles Thema für uns ist, als äh, Gemeinde hier in Deutschland, aber auch, wo immer der Herr uns hinträgt. Und ich möchte ganz kurz zum Einstieg ein kurzes Video äh, mal laufen lassen. Draußen habe ich einen kleinen Büchertisch aufgebaut. Rennt nicht weg, geht da mal nach dem Gottesdienst hin. Da liegen ein paar CDs, nehmt die mal mit. Schmeißt die mal in euren CD-Spieler ein und schaut euch mal an, was Gott weltweit tut. Das ist ein kleiner Einblick in die Arbeit, die in verschiedenen Ländern dieser Erde getan wird. Nehmt es mit, lasst euch ermutigen zum Beten, zum Geben, zur Fürbitte und vielleicht auch zum Gehen. Und das ist kostenlos, nehmt euch das mit. Aber da liegen auch ein paar gute Bücher, vielleicht habt ihr Lust, das ein oder andere Buch mal mitzunehmen. Ihr macht ein gutes Werk, was ihr da ausgibt an diesen Büchern, kommt in der Mission zugute, aber auch eurer Seele und eurem Herzen zugute. Denn viele ermutigende Dinge sind da geschrieben von Menschen, was sie erlebt haben mit Gott und das soll uns ermutigen. Ähm, könnt ihr einfach auf Einleitung oder auf, auf Anfang klicken und dann schauen wir uns mal ganz kurz diese, diese Einleitung an. Technik ist was Wunderbares, wenn sie funktioniert. Das ist irgendwie schwierig. Man kann nicht mit ihr leben, aber auch nicht ohne. Es lebt gerade noch. Super. So, ganz oben auf Einleitung. Jawohl. Und ein bisschen
1: laut machen. Super. In Psalm 8, Super. Habe, das ist der Mensch, dass du seiner erdenkst? Und der fühlte Kind, dass du dich seiner annimmst? Wenn Gott an uns denkt und für uns sorgt, sollten wir Menschen seinem Beispiel folgen. AVC und Emir setzen dies seit knapp 40 Jahren in die Tat um. Auch im 2009 haben wir begonnen, in etwa 50 Ländern. Wir berichten hier überwiegend von unseren Projekten aus Ländern, die sonst weniger im Doch werden unsere Arbeiten in den anderen Ländern nicht nur fortgesetzt, sondern teilweise ausgeweitet. Das ist zum Beispiel in China der Fall, ebenso in Russland. In Albanien wird an unserer Universität gebaut, in Tansania helfen wir auf dem Festland und auf mehreren Inseln. Und in Indien wird derzeit unser Zentrum für Senioren erheblich erweitert. Auch Projekte in mehreren sensiblen Staaten können wir hier aus Sicherheitsgründen nicht eingehen. Beginnen wir in den ersten drei Beiträgen mit der Fürsorge für verarmte zum Beispiel in Brasilien mit der täglichen Speisung von etwa 1000 Menschen, in Sambia im medizinischen Kampf gegen den HIV-Virus und in Burma durch Nothilfe nach dem Wirbelsturm Nargis. In der zweiten Hälfte gehen wir darauf ein, wie Menschen in vielen Ländern verfolgt oder vertrieben werden, besonders Christen. Der Irak und Sri Lanka sind nur zwei Menschen. Das zeigt, wie dringend die Menschheit Jesus braucht. Europa eingeschlossen. In Polen haben wir deshalb in diesem Sommer eine mehrwöchige Aktion durchgeführt. In unseren Schulen bemühen wir uns, Kinder in eine enge Beziehung zu Gott zu leiten. Doch auch sportliche Programme sind Teil des Unterrichts. Fünf Beispiele geben davon einen Eindruck. Zunächst aus Indonesien, danach aus Äthiopien in Afrika, ferner aus Mittelamerika, in Nicaragua und Rica abschließend dann aus Madagaskar. Die Berichte sollen nach Ausdruck unserer Dankbarkeit
0: für ihre Zeit sein. Kleine, dieser kleine Videoclip ist nur ein Anfang einer ungefähr 40-minütigen Präsentation über die verschiedenen Arbeiten, die wir tun. Die CD, wie gesagt ist draußen, könnt ihr euch einfach mitnehmen. Schaut da mal rein, es wird euch ermutigen. Es ist für mich immer etwas, was ich sehr gerne tue, mal zu hören, was andere mit Gott erleben. Und das baut ja irgendwo am meisten auf. Man kann sehr viel Theorie und äh, gute Worte hören, aber da, wo man ganz praktisch mit hineingenommen wird in das, was Menschen erleben mit Gott, das ermutigt und das baut auf. Weil das zeigt, nicht wahr, wie real Gott auch heute noch wirken kann. Und wir sind ja ein Teil nicht wahr, dieses gesamten Werkes Gottes, wo wir miteinander Reich Gottes bauen dürfen. Und auch wenn wir zwar eine kleine lokale Gemeinde sind hier in Nürnberg, sind wir doch irgendwo eingebunden in den gesamten Leib Christi. Gott baut seine Gemeinde. Er baut sie weltweit. Er baut sie mit uns. Er baut sie hier und er baut sie an anderen Plätzen dieser Erde. Und wir dürfen ein Teil eines großen Werkes sein, wo Gott unterwegs ist, Menschen zu erneuern, Menschen zu berufen, Menschen ein neues Leben zu schenken, Menschen zu erneuern, freizusetzen. Und wir dürfen ein Teil davon sein. Und Gott, am Ende nicht wahr, wird uns genauso diese, diese Ehre und diesen Dank zubringen, da wo wir treu gewesen sind, an dem Platz, wo er uns hingestellt hat. Und das ist auch ein Stückchen Bedeutung für uns als Christen. Und darum soll es ein Stückchen auch heute wieder wie gesagt darum gehen. Mission, die ist auf meinem Herzen das treibt mich ein Stückchen, nicht war so wie Paulus sagt, nicht wahr, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predige. Ich wünsche mir, dass das so unser Motto werden kann in, unserer, äh, in unserem Land, in unserer Stadt, dass wir zu Männern und zu Frauen werden, denen wirklich das Herz voll ist und der Mund über übergeht. Man merkt das so viel, nicht war, du brauchst nur ein paar Minuten mit Menschen verbringen und du weißt ganz genau, womit ihr Herz voll ist. Manche Leute, nicht wahr, denen siehst du das an, wie begeistert sie für das eine oder für das andere sind und manchmal frage ich mich, was da alles so drinsteckt in den, in den Menschen und in den Herzen Menschen. Aber ich wünsche mir nicht wahr, dass das Wort Gottes reichlich in uns wohnt. Das ist ein, ein Teil, wozu wir berufen sind, das Wort Gottes reichlich unter uns wohnen zu lassen und ich möchte heute ein bisschen mit dazu beitragen, dass auch das wieder an diesem Sonntag uns geschenkt wird. Ich möchte gemeinsam mit uns noch beten. Herr Jesus, ich danke dir für das Vorrecht, dass wir hier in so einer schönen Atmosphäre in Freimütigkeit zusammen sitzen, singen und loben dürfen und dein Wort hören können. Danke, Herr, dass wir das tun können in einem freien Land. Herr, uns ist wahrscheinlich gar nicht bewusst, wie viel Not und wie schwierig es für viele Christen weltweit ist, das zu tun. Danke für dieses Vorrecht, für diesen Frieden, einfach hören und predigen zu dürfen. Dein Wort aufnehmen zu können, Herr. Und ich wünsche mir, dass es uns auch heute wieder begeistern tut, Herr. Dass wir wieder mit hineingenommen werden können in das, was du uns schenkst. Herr, dass wirklich die Freude an dir unsere Stärke wird. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du, was auch ich heute an diesem Morgen sage, dass du es anzündest mit deinem Heiligen Geist. Herr, all das, was menschlich ist, das, was von mir ist, das leg beiseite. Herr, das lass vergessen sein, aber das, was von deinem Heiligen Geist gesprochen ist, das lass auf vorbereiteten Boden fallen, dass es Frucht bringt zur Veränderung. Herr, wir wollen dich einladen an diesem Morgen und dir danken, dass du uns begegnen willst. Amen. Ein berühmter Theologe, Emil Brunner, ich weiß nicht, ob er so viel mit Theologie zu tun hat, vielleicht weniger, aber der war berühmt, könnt ihr mir glauben. Emil Brunner, ein besonderer Mann, hat einmal gesagt, so wie das Feuer im Brennen existiert, so existiert die Gemeinde in der Mission. Sozusagen, das Feuer kann nur existieren, indem es brennt. Wenn das Feuer nicht brennt, dann ist es kein Feuer. Es muss brennen, damit es Feuer sein kann. Und so ist die Gemeinde. Eine Gemeinde existiert nur in ihrer Mission. Wenn eine Gemeinde nicht missionarisch ist, dann ist es keine Gemeinde. Dann hat sie die Grundlage ihres Daseins verloren. Der einzige Grund, warum es Gemeinde gibt, ist damit wir missionarisch unterwegs sind. Deswegen haben wir Pastoren und Menschen und Männern und Frauen, die uns ein Stückchen teilhaben lassen dürfen im Reich Gottes. Deswegen hat uns Gott die Bibel geschenkt, damit wir hören und wachsen können im Glauben, nur zu einem einzigen Grund, damit wir das weitergeben dürfen, was er in uns hineingelegt hat. damit wir zum Segen werden dürfen für andere. Somit ist Mission, nicht wahr, nicht nur ein Teil von vielen, vielen Aufgaben der Gemeinde, sondern es ist die Existenzweise schlechthin. Es ist der einzige Grund, wofür es die Gemeinde eigentlich gibt. In dem ganzen Wesen muss die Gemeinde teilhaben an der Sendung von Jesus Christus, der hineingekommen ist in diese Welt. Und wenn ich Gemeinde sage, meine ich, Dich und mich. Denn wer ist Gemeinde? Könnte man so nicht wahr schön fragen. Du bist Gemeinde. Ich bin Gemeinde. Wir sind Gemeinde. Jede von uns ist ein Teil, eingebunden in das, nicht wahr, was die Bibel Gemeinde nennt. Der Mensch, so sagt uns das Matthäus-Evangelium, lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Wisst ihr, das ist auch für die Menschen, die nicht glauben. Nicht nur für uns, die wir nicht wahr leben, die jetzt Leben haben, in Christus gilt diese Zusage, sondern diese ist eine Zusage, die für alle Menschen gilt. Der Mensch kann nicht nur von Brot leben. Er kann wirklich nur da leben, wo das Wort Gottes in seinem Leben hineinspricht. Deswegen sagt Jesus, ich bin bekommen, dass du Leben hast. Und Leben zur volle Genüge. Das ist der Grund, warum Christus sich aufgemacht hat in die Welt. Das ist der Grund von Weihnachten. Das ist der Grund von Karfreitag, der Grund von Ostern. Der einzige Grund, warum wir das feiern ist, weil Christus gesagt hat, ich will, dass du Leben hast. Ich will, dass du Leben hast. Wir kommen gerade aus Ostern heraus, Ostern, ein wunderschönes Fest, haben wir alle gefeiert und nicht wahr, haben wir bestimmt alle genossen. Aber weißt du, der einzige oder die einzige Botschaft eigentlich oder zentrale Botschaft von Ostern ist der Mensch? Die Botschaft von Ostern ist, der Mensch ist Sünder. Der Mensch ist verloren. Der Mensch ist getrennt von Gott. Er braucht jemanden, der sich aufmacht, ihm zu begegnen. Und deswegen dürfen wir Gemeinde feiern, deswegen sitzt du heute hier, deswegen stehe ich hier vorne, weil ich das erlebt habe. Was für ein Vorrecht, dass du Christus kennen darfst, bist du dir dessen bewusst? Wie sähe dein Leben aus, wenn du Jesus nicht kennst? Überleg mal, wo wärst du heute, wenn du Jesus Christus nicht kennen würdest? Wie wäre dein Leben gelaufen, wenn Gott nicht dich geführt und geleitet hätte? Ich wäre bestimmt nicht mehr am Leben. Ich war ein recht interessanter Mensch, wo ich jung gewesen bin. Und mein Leben hätte bestimmt schon längst irgendwo äh, in einer Bahnhofstoilette vielleicht mit einer Überdosis Heroin geendet. Aber weil ich Christus kenne, weil ich Jesus kenne, hat mein Leben Wert bekommen. Es hat wirklich Wert bekommen. Es hat sich verändert. Es ist etwas Neues geworden. Deswegen sitzen wir und stehen wir gemeinsam in der Gemeinde. Weil wir ausdrücken, wir sind Leib Christi. Wisst ihr, zu allen Zeiten haben Frauen und Männer diese Botschaft weitergegeben. Jeder einzelne von Menschen ist ein wunderbares Geschöpf Gottes. Du bist wunderbar gemacht. Sag das mal zu deinem Nachbarn. Du bist wunderbar gemacht. Du bist wunderbar gemacht, aber du bist deshalb wunderbar gemacht, weil Gott, in dir, weil Gott in dir Gestalt gewonnen hat. Sonst bist du eigentlich nur ein verlorener Mensch, der keine Hoffnung für sich selbst in Anspruch nehmen kann. Jeder Mensch ist wunderbar gemacht. Er ist kein Zufall. Jeder Mensch ist gewollt, jeder Mensch ist einmalig. Und wenn ich so durch die Straßen ziehe unserer Stadt, und so die verschiedensten Menschen betrachte, dann denke ich, Herr Jesus, was könnten das nicht alles für große Persönlichkeiten sein im Reiche Gottes? Dann begegnen eigentlich war so die unterschiedlichsten Typen, die unterschiedlichsten Männern und Frauen. Bei manchen Menschen denkt man, die Hölle hat sich sichtbar in Gestalt begeben und läuft durch die Straße. Bei manchen Menschen weiß man nicht so recht nicht wahr, was man überhaupt sieht. Aber Gott sieht jeden von uns so kostbar, so besonders. Was könnte jeder von diesen Menschen nicht alles bewegen? Was könnten diese Menschen nicht alles im Reich Gottes für unseren Heiland bewegen? Gott liebt uns. Er will, dass wir Leben haben, sagt Johannes 10 ganz deutlich. Ich bin gekommen, dass ihr Leben habt und Leben zur volle Genüge. Das ist der Grundgedanke von Mission, der Einzige Grund unseres Lebens ist, Gott will dir Leben schenken. Aber wenn ich so hineinschaue in unsere sehr liberalen, pluralistischen Weltgesellschaft, ist das gar nicht so leicht. Irgendwie nicht wahr, ähm, merkt man, dass es der Mensch gar nicht so leicht hat, Gott zu folgen. Und auch wir Christen, interessanterweise, haben es oft irgendwie gar nicht so einfach, Christ sein zu leben. Da sagt die Bibel, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Aber wenn ich so die Gemeinden betrachte und mal so nicht wahr, so manche Leute anschaue und manchmal mich selbst im Spiegel anschaue, dann frage ich mich, Herr, wo ist die Freude geblieben, die meine Stärke ist? Da schaut manchmal so viel Frustration, so viel Bitterkeit, so viel Enttäuschung, so viel, so viel Leid aus uns heraus. Wo ist die Freude geblieben. Auch ich muss mir das immer wieder fragen. Paulus ist ein gutes Beispiel für mein persönliches Leben geworden. Und ich möchte uns ein bisschen Paulus auch an diesem Morgen als Beispiel geben. Paulus war einer, der sein Leben eingesetzt hat für Gott. Im wahrsten Sinne sein umwerfendes Bekehrungserlebnis nicht war, war für ihn eine Wende in seinem Leben. Er blieb nicht wieder derselbe. Er war völlig anders, er war das, was er vorher war, nicht mehr nach seinem Bekehrungserlebnis. Er war ein Mann Gottes, nicht weil er so toll war, weil er irgendwie so etwas Besonderes hatte, sondern einfach weil Gott so etwas Besonderes ist, weil Gott so etwas Besonderes in ihn hineingelegt hat. Und er war der Grund, nicht wahr, die ganze Erweckungsbewegung der damaligen frühen Kirchengeschichte, nicht wahr, Gemeinden in Griechenland, Kleinasien, der heutigen Türkei, nicht wahr, über Malta bis nach Rom, sind Gemeinden entstanden durch seinen Dienst. Er hat sich aufgemacht, das, was in seinem Herzen brannte, weiterzugeben. Er hat sich aufgemacht, das, was in seinem Leben nicht war, ihn verändert hat, das wollte er weitergeben. Das war die Grundlage seines Lebens. Und er schreibt nicht wahr in den Evangelien, zu so lesen im 1. Korinther 9, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predige. Er sagt, wie kann ich erfahren haben, die Größe und die Liebe Gottes in meinem Leben, wenn ich sie denn nicht weitergebe? Sie hat mich doch verändert. Sie hat mich doch neu gemacht. Sie hat mich doch aus dem Alten herausgeholt und hat mich hineingesetzt in eine wunderbare Herrlichkeit Gottes. Wie kann ich das nicht weitergeben? Im Brief an den Timotheus, wir können das nachlesen im 2. Timotheus 4, nimmt er aber kein Blatt vor den Mund, wenn er sagt, es war nicht immer einfach. Ja, sogar erzählt er, dass viele seiner Glaubensgenossen die mit ihm eigentlich unterwegs gewesen sind, da schreibt er, die haben mich verlassen. Die haben mich im Stich gelassen. Ich war der Einzige, der noch übrig gewesen ist. Aber dann, so wunderschön, bekennt er seine Treue zu dem Herrn und die Treue des Herrn zu ihm. Ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft. Ich bin dran geblieben. Ich bin den Wettlauf gelaufen. Es war nicht immer einfach, aber ich danke, dass ich treu bleiben durfte. Und jetzt darf ich erkennen, die Größe Gottes, die er bereitet hat für mein Leben. Was für ein Bekenntnis. Was für ein Bekenntnis, der es mit Sicherheit nicht sehr leicht hat in seinem Dienst. Er bekennt die Treue Gottes für sein eigenes, persönliches Leben. Ich wünsche mir, dass das auch in meinem persönlichen Leben so die Grundlage werden kann. Dass ich mir bewusst bin, ich bin unterwegs und laufe einen Lauf des Glaubens. Es ist nicht immer einfach. Nur weil wir Christen sind, heißt es nicht, dass alle Nöte und Probleme aufhören. Es ist eine Illusion, dass man den Menschen vorspielt, werde Christ und es wird alles toll. Große Blödsinn. Aber wir haben jemanden, der an unserer Seite steht, mit dem wir gemeinsam unseren Glauben leben dürfen und leben können. Und wir dürfen jemanden haben, dem wir uns anvertrauen können, der uns an die Hand nimmt und sagt, wir gehen gemeinsam mit dir diesen Dienst. Die Bibel berichtet über Männer und Frauen, die ihren Glauben gelebt haben. Und wenn ich das lese, dann läuft es mir immer irgendwie ein Stückchen ähm, kalt den Rücken runter. Kennt ihr bestimmt die Stelle aus Hebräer 11, die großen Glaubenshelden. Manchmal denke ich so, die gab es nur damals. Aber wisst ihr, irgendwie kann das ja nicht stimmen, wenn die Bibel sagt, er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Somit dürfen und müssen wir uns eben gerade dem auch stellen und sagen, Herr Jesus, auch ich darf einer sein, der ein Glaubensheld wird. Ich darf einer sein, der treu diesen Bettlauf Läuft. Und ich möchte das mal kurz bei Vers 32 mal lesen. Vorher erzählt der Schreiber des Hebräerbriefes die verschiedenen Persönlichkeiten, die er ganz kurz beschreibt, die treu ihren Glauben gelebt haben. Und dann setzt hier er weiter ein, ab Vers 32, was soll ich noch sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David und Samuel und die Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften, das Feuers Kraft auslöschten, das Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der fremden Heere zurückwiesen. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Andere aber wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geiselung versucht, äh, dazu durch Fesseln und Gefängnis, Sie wurden gesteinigt, zersägt, starben den Tod durch das Schwert, gingen umher in Schafspelzen, in Ziegenfällen, mangelleidend, bedrängt, geplagt. Sie, derer die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und in Klüften der Erde. Und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißung aber noch nicht erlangt. Die Verheißung, um die es hier geht, ist die Wiederkunft unseres Herrn. Da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet werden sollen. Es begeistert mich. Es begeistert mich deshalb, weil das Menschen sind, die ihre Taten da wo ihre Worte sind. Und das ist die größte Herausforderung für mich als Prediger, als Pastor, ganz genauso wie auch für uns als Gemeinde. Wie leicht ist es zu reden und zu singen und zu loben. Aber wie schwer ist, dass wir von dem Wollen auch zum Vollbringen kommen. Und ich wünsche mir das, dass das in meinem Leben sichtbar ist. Und wenn es eines in meinem Leben gibt, dann ist das immer mein Gebet, dass ich sage, Herr Jesus, hilf mir, dass ich nicht ein Theoretiker im Wort bleibe, sondern ein Praktiker werde, der das lebt und wo das sichtbar wird in unserem Leben. Ich möchte nicht über die Freude am Herrn reden. Ich möchte, dass du sie siehst in meinem Leben. Behalte die Worte der Freude Gottes für dich selbst, wenn sie nicht sichtbar ist in deinem Leben. Behalte die Lieder des Lobes für dich, wenn du nicht in Leid Gott loben kannst und Gott preisen kannst. Es ist wichtig, dass unser Leben das ausdrückt, was wir in unserem Herzen haben sollen. Und Paulus ist so ein wunderbares Beispiel, denn man spürt förmlich, nicht wahr, diese heilsame Unruhe, die er in seinem Leben hatte. Er war getrieben von dem, was ihn gepackt hat. Es ließ ihn nicht mehr los. Und ich wünsche mir, dass das sichtbar werden kann. Auch heute, tausende von Menschen überall auf dieser Welt verspüren immer noch diese heilige Unruhe in unserem Herzen. Man merkt irgendwie, dass die Sache mit Jesus eben noch nicht zu Ende gegangen ist. Aber da stelle ich mir die Frage, wie sieht es bei mir heute aus? Wie sieht es bei uns als Gemeinde aus? Und ich beziehe mich hier selbst mit ein. Wie sieht es bei mir aus? In einer Zeit von religiösem Pluralismus und einer alles toll findenden Toleranz, wo alles geht, wo alles möglich ist, wo alles angeboten wird, wo alles mitgemacht wird, wo alles akzeptiert wird, wo man sich hinstellt und keine Scham hat, den Dreck dieser Gesellschaft anzupreisen, stehen wir als Christen so oft da und sagen, entschuldigen Sie bitte, dass ich Christ bin. Obwohl wir doch eigentlich in unserem Leben wirklich das Leben in uns tragen. Bei dem Thema Mission, da gibt es Menschen, die jubeln und sagen, jawohl, das ist mein Thema. Da brennt mein Herz. Dann gibt es andere, die walten sich so, wie ich mich in der Schule immer verhalten habe, so unauffällig wie möglich. Vielleicht übersieht man mich ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Aber Mission da sind wir irgendwo alle, nicht wahr, im Klaren, das ist wichtig. Und ein ehrlicher Blick zeigt das ja auch ein Stückchen in unserer Gesellschaft. Wir leben in einer einsamen und kaputten Welt. Da brauchen wir nicht nach äh, die Philippinen jetzt zum Beispiel fliegen, wir brauchen nur mal bei uns selbst in unserer Nachbarschaft, in unserer Umgebung anfangen. Wir brauchen nur mal nachmittags, nicht wahr, so das Fernsehen anmachen. Da wird es einem schlecht von dem, was man da sieht. Die Gesellschaft, in der wir leben. Und das wird dann noch als gut und als positiv angepriesen. Was mache ich? Wie lebe ich? Wie sieht mein Leben aus? Es gibt viele Länder, mal jetzt über die Grenzen hinausschreiten, wo man Jesus noch gar nicht kennt. Wo man den Namen Jesus noch gar nicht gehört hat. Wo Christen verfolgt werden über ihrem Glauben. Wisst ihr, was das für ein Vorrecht ist, dass du hier sitzen darfst, im Frieden Wort Gottes hören kannst? Es gibt Plätze auf den Philippinen, im Süden der Philippinen, wo die Muslime leben, da haben die Christen Angst. Furchtbare Angst, weil sie nicht wissen, ob sie, wenn sie aus der Tür rausgehen, von irgendeinem vorbeifahrenden Extremisten erschossen werden. Wir leben in großer Freiheit, die Gott uns geschenkt hat. Länder wie Nordkorea zum Beispiel, Iran, Irak, Saudi-Arabien, Malediven. Malediven, ein ganz interessanter Platz, ein berühmtes Urlaubsgebiet. Wie viele Tausende von Menschen, Pilgern, machen Urlaub in Malediven. Wisst ihr, dass keine bekannten Gläubigen, es keine einzige bekannte gläubige Gemeinde auf den Malediven gibt, von Maledivianern selbst. Alle Gemeinden, die dort existieren, sind von Ausländern. Es gibt keine Gemeinde von bekehrten, bekannten Maledivianern, die den Namen Jesus Christus bekennen. Zumindest weiß man von ihnen nichts. Aber all diese Dinge stehen ja doch irgendwo einer anderen Realität gegenüber. Und zwar eine Realität, die Jesus, nicht wahr, sehr einfach anspricht in der Bergpredigt, wenn er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Im Johannesevangelium sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Aber dann, nicht wahr, als er zurückgeht, kurz bevor er in den Himmel auffährt, wir lesen das in Matthäus, dann dreht er sich zu den Jüngern und sagt, du bist das Licht der Welt, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Bist du dir bewusst, dass du Licht der Welt bist? Bist du dir bewusst, dass du Salz dieser Welt bist? Bist du dir das bewusst, nicht wahr, dass du ein Teil dessen bist, den Gott berufen hat, zu leuchten in der Finsternis? Wir oft leuchten so in schönen, großen Gemeinden, nicht wahr? Die, die Säle sind hell, die Lampen sind an, viele Christen sind zusammen, wir leuchten uns ein aneinander an, so viel Licht, aber wir sind nicht berufen zu leuchten im Licht, sondern zu leuchten in der Dunkelheit. Da ist unsere Berufung. Licht macht man da an, wo es dunkel ist. Wenn es hell ist, dann knipst man kein Licht an. Man muss ein Licht anknipsen, da wo es dunkel ist. Da, wo Gott uns hineingestellt hat. Da bist du hineinberufen. 2. Korinther 5 drückt das nochmal ein bisschen aus. Du bist Botschafter an Christi Stadt. Sag das mal der Nachbarn. Du bist ein Botschafter an Christi Stadt. Du bist ein Botschafter an Christi Stadt. Das ist das, was in Gottes Augen deine Bestimmung ist für den Platz, an den Gott dich gestellt hat. Wissen, dieser Dienst mag ganz unterschiedlich aussehen. Unterschiedlich mag er dich herausfordern. Unterschiedlich mag das nicht wahr Gestalt in unserem Leben Auswirkung vielleicht haben. Aber eines bleibt: Wir sind berufen zum missionarischen Glauben, aktiv handeln. Und aktiv werden. So wie Jesus sich, nicht wahr, in seiner Zeit, in geistlichen und auch sozialen Brennpunkten seiner Zeit angenommen hat, so bist du und ich herausgefordert, uns diesen Dingen anzunehmen. Aber wisst ihr, Mission, das kann man nicht predigen. Das muss man erleben. Mission, das muss aus dem Herzen herauskommen. Es ist kein Machen, nicht ein Etwas tun, sondern es ist etwas, nämlich ein Sein. Mission ist nicht etwas, ich tue etwas, sondern ich bin etwas. Und das wird oft missverstanden. Du bist nicht berufen zum Tun, du bist berufen zum Sein. Das soll deine Persönlichkeit werden. Du bist nicht, du sollst etwas tun. Es geht nicht um das Tun, es geht um das Sein. Du bist, was Gott dir hineingelegt hat. Klar, wiedergeboren und nicht wahr errettet. Aber in deinem Sein ist das, was herauswachsen soll aus deinem Leben. Das, was Gott hineingelegt hat. Und da wächst diese Sehnsucht aus dem Herzen heraus. Deswegen sagt die Bibel, was unserem Herzen ist, ist das, was aus unserem Munde kommt. Das Sein, das kommt aus deinem Leben. Du bist die Freude am Herrn, oder du bist es nicht. Du bist Licht, oder du bist es nicht. Du bist Salz, oder du bist es nicht. Es gibt kein Mittendrin. Krass, dass wir in der Offenbarungsgeschichte lesen, weil ihr weder lau, also weil ihr weder heiß noch kalt seid, weil ihr weder brennt noch weil ihr eisenkalt seid, habe ich euch aus meinem Munde ausgespuckt. Krass sowas, wenn ich das lese. Da, da wird's mir richtig, äh, da kriege ich die Gänsehaut, weil ich sage, Herr Jesus, wo stehe ich? Aber ich will nicht kalt sein und ich will nicht heiß sein. Die Bibel sagt, wenn ihr doch wenigstens heiß oder kalt wärt, wenigstens hättet ihr eine klare Position. Entweder brennt für Jesus oder lasst die Sache mit Jesus sein. Aber hört auf, dieses halbherzige zu leben. Dieses Wischiwaschi, dieses ein bisschen hier und ein bisschen da. Und daran mangelt es mir auch oft und vielleicht auch uns als Gemeinde, dass man so lau wird, dass man irgendwie so träge wird. Ich bin gestern mit Conzi durch die Straßen gelaufen. Das hat mich begeistert. Ich gehe nach Hause gesegnet. Wisst ihr, als ich so äh, viele Jahre nicht war am Anfang, habe ich so oft entdeckt, ähm, ich habe jeden angesprochen auf der Straße. Na ne? ja, vielleicht nicht jeden, aber viele. Hab gesagt, kennst du Jesus? Hab äh, an die Türen geklopft und gesagt, hey, hallo, ich will dir was schenken. habe jegliche Möglichkeiten genutzt. Heute mit der vielen Arbeit, die man so hat, merke ich Mensch. Man macht das gar nicht mehr so oft. Ich bin gestern mit Konzi durch die Straßen gelaufen und er sprach so viele Leute einfach unterwegs, einfach so an. Einfach ganz praktisch. Wir waren Döner essen und dann fing er an mit den, 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 den Leuten da am Döner über Jesus äh, kurz äh, da sie einzuladen, heute in Gottesdienst zu kommen und ich habe so gesagt, Herr Stark, super, super. Wir sind vorbeigegangen, stand eine Gruppe von schwarzen Leuten, da sagt er, ich bin mir sicher, ihr kennt Jesus Christus. Und dann waren es natürlich Christen und dann hat man sich kurz unterhalten. Und, Toll, ich habe gesagt, Herr Jesus, das habe ich ein bisschen äh, sein gelassen. Man ist wieder ein bisschen in dieses alte Fahrwasser reingekommen. Aber da will ich wieder hin. Ich möchte wieder, dass das eigentlich, was in meinem Herzen brennt, auch nach außen strömen darf, dass man weiß, ich bin gläubig und ich bin Christ. Es ist tragisch, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet für viele, viele Jahre und die gar nicht wissen, dass man gläubig ist. Es ist wichtig, dass das, was in uns lebt, auch nach außen rausgetragen werden kann. Somit bedeutet missionarisch Christ sein vielleicht in erster Linie gar nicht so sehr viel geben, sondern vielleicht erstmal empfangen. Was ich empfange durch den Heiligen Geist, ist das, was ich weitergebe. Du kannst nicht missionar werden, du kannst nicht missionarisch etwas tun, sondern es entsteht aus einem Empfangen heraus, durch das, was in dir ist. Das kommt nach außen raus. Und da, wo dir das fehlt, fang nicht an, etwas zu tun, sondern fang an, zu Gott zu kommen und zu sagen, Herr Jesus, beschenke du mich heute wieder neu mit der Kraft aus der Höhe. Schütte du deine Kraft des Geistes über meinem Leben aus. Fache du das Feuer in meinem Leben wieder an. Herr Jesus, was sehen die Menschen, wenn sie mich sehen? Herr Jesus, was siehst du, wenn du mich siehst? Brenne ich oder bin ich lau geworden? Echte Mission, liebe Gemeinde, Kommt von innen heraus. Es ist etwas, was von mir herauskommt. Es ist somit, nicht wahr, Mission ist ja eigentlich Sendung, Botschaft, also etwas nach außen Gerichtetes. Aber es geht darum, nach außen zu bringen, was vorher erst drin war. Du kannst nicht das, was außen, du kannst nicht das äh, nach außen bringen, was bei dir nicht drin ist. Du kannst nicht das verschenken, was du nicht hast. Du kannst keine Freude verschenken, wenn du selbst keine Freude hast. Du kannst keine Hoffnung verschenken, wenn du selber keine Hoffnung hast. Du kannst keinen Glauben weitergeben, wenn du selber keinen Glauben hast. Du kannst nicht ermutigen, wenn du selber entmutigt bist. Du kannst nicht Hoffnung schenken, wenn du selber die Hoffnung verloren hast. Und das muss Gott dir schenken. Das muss Gott hineinlegen in dein Leben. Aber das Wunderbare bei Gott ist, ihn interessiert es überhaupt nicht, was gestern war. Weißt du, wenn du gestern gelebt hast, ist es egal, wenn du heute tot bist. Wichtig ist, lebst du heute. Ein Toter hat nichts davon, dass er gestern gelebt hat. Er hat nur etwas davon, wenn er heute noch lebt. Wenn du gestern einmal gelebt hast, dann ist es unwichtig. Wichtig ist, dass du heute lebst. Und du hast du auch morgen lebst. Denn wenn du heute tot bist, dann nützt dir dein gestern Gelebtes gar nichts. Wenn du gestern einmal gebrannt hast für den Heiland, dann nützt es gar nichts, wenn du heute für ihn nicht mehr brennst. Heute musst du für Jesus brennen. Was gestern war, war gestern. Heute ist es wichtig, dass wir leben. Ich muss in den Spiegel schauen und sagen, Karsten, lebst du heute noch oder bist du gestorben? Ist das Feuer immer noch im Gange oder hat es schon aufgehört zu brennen? Die Realität ist, es ist so einfach, dass dieses Brennen verloren geht. Es ist so einfach, dass man das vergisst, nicht wahr, was Gott hineingelegt hat. Somit braucht Mission keinen Befehl. Somit ist auch der Missionsbefehl in diesem Sinne nicht ganz als Befehl zu übersetzen, sondern das, was in mir drin ist, geht nach außen. Das treibt mich und das macht ja auch Paulus so wunderschön deutlich, wenn er sagt, die Liebe Christi, sie drängt mich. Man denkt zu so oft nicht wahr, dass Paulus hier davon spricht, dass seine Liebe, die er für Christus hat, ihn drängt, das mit Sicherheit auch. Aber das ist nicht, was der Text aussagt. Wenn wenn Paulus über die Liebe spricht, die ihn drängt, dann spricht er von der Liebe, die Gott zu ihm hat. Er sagt, ich bin ergriffen von dem, was Gott für mich getan hat. In dem Erkennen, was der Herr an dem Kreuz für mich getan hat, da kann ich gar nicht anders es ist ein Erkennen von dem, was der Herr für mich erwirkt hat. Und aus dieser Liebe heraus bin ich ergriffen und bin ich getrieben. Und deswegen drängt mich die Liebe Christi. Wir müssen begreifen, und ich wünsche mir, dass das mir nicht verloren geht. Wir müssen begreifen, wie groß die Liebe Gottes für uns gewesen ist. Wie verloren wir sind ohne Christus. Jesus nicht wahr, hat das ja auch so deutlich gesagt, wir können nichts ohne Jesus tun. Du wärst verloren, wenn es denn nicht um Christi Willen wäre, dass er dich errettet hat. Wir wären heute nicht hier. Wir würden nicht mit Sicherheit und Frieden uns Abend zur Ruhe legen. Wir könnten nicht uns beerdigen lassen mit einem, mit einem äh, Lächeln auf unserem Gesicht, wenn es denn nicht wäre für unseren Herrn. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und weil ich weiß, dass er lebt und ich mit ihm leben darf, deswegen darf ich mich freuen. Deswegen kann ich mich zur Ruhe legen am Abend und es ist mir egal, ob ich am nächsten Morgen aufwache oder nicht, weil ich weiß, wo ich einmal hingehen werde. Aber wie viele Menschen, ich war, sind gar nicht mehr so von diesem Heilswerk Christi angetan. Ich wünsche mir, dass... dass niemals zur Routine wird und das ist die Gefahr und ich predige euch das, was ich selbst durchmache, was für eine Gefahr es ist, dass das ein Alltag für uns wird. Wir nehmen das Brot nicht wahr, wir haben Abendmahl, wir, wir wissen um Ostern und ach und diese schönen religiösen Feste und das ist alles toll, aber ergreift es mich, bin ich mir bewusst, dass ich ein Sünder, bitter Sünder, verloren in Gottes Augen bin. Dass das Einzige, was mich bestehen lässt vor dem Herrn, seine Gnade ist, die er mir schenkt, und zwar am Kreuz. Ohne dieses wäre ich verloren. Und weil diese Liebe so deutlich in dem Leben von Paulus ist, deswegen sagt er, die Liebe Christi drängt mich. Mission somit, liebe Freunde, ist keine Vorladung, sondern Einladung. Es ist Einladung von dem nicht wahr, zu teilen, was Gott hineingelegt hat. Seine Hoffnung, seine Möglichkeiten, seine Gnade, das, was er uns geschenkt hat, an Geist, Seele und Leib. Und das schließt alles mit ein. Mein Glauben, mich selbst, meine Finanzen, mein Beten, mein Tun, allumfassend. In der Theologie haben wir diesen schönen Begriff holistisch. Allumfassend schließt es uns mit ein. Wir sind herausgerufen, aber warum fällt uns Mission so schwer? Warum, warum, warum tun wir uns oft so schwer mit diesem Gedanken? Vielleicht, weil es uns peinlich ist, über Jesus zu reden. Gebe ich ja zu. Ist nicht immer einfach. Es ist peinlich. Sich dahin zu stellen und einfach Christus zu bekennen, ist nicht einfach. Man wird vielleicht verlacht. Man wird vielleicht nicht wahr, als ein bisschen komisch oder als ein bisschen dumm hingestellt. Paulus wusste um dieses. Er wusste sehr wohl, dass es nicht einfach ist, aber für sich selbst hat er eine Sache klar gemacht. Für sich hat er gesagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist die Kraft Gottes für den nicht wahr Glaubenden. Das war für ihn das Leitbild seines geistlichen Dienstes. Ich vergesse alles nur noch Christus, den Herrn, den Gekreuzigten. Er wusste um dieses. Auch Jesus in den Evangelien hat das mal einmal äh, angesprochen, wo er sagt, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber vor den Menschen nicht bekennt, vor dem werde ich auch mich nicht vor dem Herrn, vor dem Vater im Himmel bekennen. Ich möchte dich heute herausfordern. Predigen muss ja herausfordern. Wenn Predigt nicht herausfordern, kannst du sein lassen. Predigen muss uns herausfordern und muss ähm, uns, uns wachrütteln. Äh, ein anderer berühmter Theologe hat einmal gesagt, äh, man muss äh, einem Pastor zwei Fragen stellen, wenn er gepredigt hat. A. Haben sich Leute bekehrt und B. Hat sich jemand über deine Predigt aufgeregt? Und wenn nicht mindestens eins davon eintritt, dann war deine Predigt nichts wert. Also in diesem Sinne äh, möchte ich mal diesen Gedanken mal, mal aufgreifen, nicht wahr? Es muss uns Wache dünn. es muss uns im Herzen treffen, denn das Wort Gottes ist ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Es ist wie ein Schwert, was trennt zwischen Mark und Bein. Und das wünsche ich mir, dass das Wort Gottes mein Herz durchtrennt. Und wisst ihr, wenn ich euch jetzt so intensiv mit hineinnehme, dann tue ich das, weil ich mir selbst dieses predige. Ich möchte einer sein, der brennt für meinen Herrn Jesus. Aber ich möchte nicht nur, dass ich brenne, ich möchte, dass wir gemeinsam brennen. Dass wir gemeinsam Hand in Hand stehen und sagen, wir bauen das Reich Christi zusammen. Und dann darf man fallen und wieder aufstehen. Dann darf man auch mal Fehler machen und dann gibt es mit Vergebung geht es weiter. Ich wünsche mir, dass wir die Möglichkeit für uns wahrnehmen, und damit möchte ich auch schließen, dass wir heute wieder neu dieses missionarische Feuer in unserem Herzen entdecken. Ich gebe dir mein Herz, das singen wir so oft Ich war in diesem schönen Lied. Und alles, was ich bin, ich weiß nicht, ob ihr dieses Lied kennt, wie oft singen wir das? Möge das Wahrheit sein, was wir da singen. Möge das Wahrheit werden, was wir da zum Ausdruck bringen. Es gibt manche Lieder, die singe ich gar nicht mit. Weil ich sage, Herr, ich kann das nicht singen. Ich möchte es gerne singen. Aber im Moment kann ich es nicht. Aber ich bitte dich, dass du mir dabei hilfst dass ich es kann. Ich wünsche mir das. Also diese Möglichkeiten, die Gott uns hineinlegt, sind vielseitig. Missionarisch sein hat verschiedene Gesichter. Der eine geht, der andere gibt, der andere betet. Aber jeder ist berufen. Zu einem dieser Teile. Zu einem dieser Teile, dass sie zu unserem Lebensstil werden. Und das geht nicht mal mit irgendeinem Abhaken. Sozusagen, nun ja, ich bin doch schon mal gegangen oder ich habe doch schon mal gegeben oder ich habe doch schon mal gebetet. Nein, diese Berufung zum Dienst bleibt so lange stehen, wie der Herr uns Atem erhält. Aber es muss aus dem Herzen hervorgehen. Deswegen sollen wir beständig im Herrn bleiben, wohnen, leben damit, so wie Paulus es sagt, ich eben nicht mehr länger mir selbst lebe, sondern das, was ich lebe, ich nun für ihn lebe und mich ihm hingebe. Das soll auch mein Grundprinzip des Lebens sein. Was ich lebe, will ich für ihn leben. Und das Tolle ist, dass Gott uns ja nicht nur in etwas hineinberuft und uns dazu nicht noch begabt und uns dazu nicht noch beschenkt, sondern Matthäus 6 drückt das so schön aus, nicht wahr? Da, wo wir zuerst das Reich Gottes suchen, wird er sich um alle anderen Dinge kümmern. Und ich habe das die ganzen Jahre in meinem Dienst immer wieder erlebt. Gott hat uns immer versorgt. Immer. Er hat uns nie im Stich gelassen. Er war immer an unserer Seite. Wir jammern oft so viel, dass wir kein Geld haben und dass es uns so schlecht geht. Wir haben 14 Jahre ohne Geld gelebt und Gott hat uns immer versorgt. Gott kam nie zu spät. Gott hat immer gegeben, was wir brauchten. Wir haben immer Essen gehabt. Wir haben immer Versorgung gehabt. Wir haben immer alle Rechnungen bezahlen können. Wir haben immer alles gehabt zur rechten Zeit. Gott wird sich niemals irgendetwas schenken lassen. Er ist der, der uns versorgt. Er ist der, der uns beschenkt. Das Zweite, was Gott uns gibt, und damit möchte ich schließen, ist die Kraft aus der Höhe. Es geschieht, weil Gott uns durch den Heiligen Geist Empowered. Er gibt uns die Kraft aus der Höhe. Wir können das nicht in unserer Kraft. Die Kraft aus der Höhe. Die Kraft des Heiligen Geistes. Wisst ihr, die Taufe vom Heiligen Geist als Pfingstgemeinde bin ich so dankbar, nicht wahr, dass das eine wunderbare Grundlage unseres persönlichen Glaubens ist, ist gegeben zur Kraft im Dienst. Dass ich nicht in meiner Kraft tun muss, sondern dass es aus der Kraft Gottes geschehen darf. Ich kann nicht vergeben. Er kann es durch mich. Ich kann nicht hoffen, er kann es aber durch mich. Ich kann nicht glauben, aber er kann es durch mich. Ich kann nicht dem Tod ins Auge sehen und dann noch ein, ein, ein fröhliches Herz behalten, wenn nicht durch den Geist Gottes. Es geschieht durch ihn, aus der Kraft, aus der Höhe. Gott möchte dir diese Gabe auch schenken. Er möchte uns die Gabe schenken, dass wir glauben können, dass wir über unseren Glauben sprechen können, dass wir andere einladen können. Dass du auch mal glauben kannst, dass Gott dich versorgen kann. Ich finde es schlimm, wenn Gemeinden finanzielle Mängel haben. Ich finde es schlimm. Es sollte uns gut gehen in der Gemeinde, weil wir einen großen Gott haben, der uns versorgt. Du kannst Gott niemals ausgeben. Er wird sich immer an deine Seite stellen. Aber er braucht unser Glauben und unser Vertrauen. Ich möchte dir heute zurufen, dass du mit Gott über Mauern springen kannst. Ich möchte es mal anders sagen. Du kannst heute erfahren, dass du über deinen eigenen Schatten springen kannst. Wir dürfen mit Gott über unseren eigenen Schatten springen, mal Dinge zu tun, die wir vielleicht bisher nicht haben tun können. Mission, liebe Freunde, ist eine Einladung. Es ist aber auch eine Entscheidung. Eine Entscheidung die wir am Herzen treffen. Diese tun wir aus Liebe, aus Liebe zu Gott, aber als allererster natürlich Liebe, die er zu mir hat. Und das ist eine Entscheidung, von der ich stehe. Und die möchte ich dir heute mitgeben. Diese Entscheidung möchte ich uns als Gemeinde und mich eingeschlossen auch heute wieder in diesem Sonntag als Grundlage an diesem Tag setzen. Habe ich, Herr, ein weiches Herz, was mich berührt? Brenne ich? Für die Welt, die du gemacht hast, bin ich das Salz dieser Erde oder rede ich nur darüber? Bin ich das Licht dieser Welt oder bin ich ein Licht, was mich selbst anstrahlt? Es ist eine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung. Jesaja hat das so ein Stückchen für sich gehört. Wem will ich senden? Wen kann ich senden? Wer will gehen? Und Jesaja sagt, Herr, hier bin ich, sende du mich. Ich denke, Gott fragt uns heute Morgen genau dieselbe Frage. Wem? Dir und mir? Er fragt, willst du für mich gehen? Und wie gesagt, dieses Gehen sieht unterschiedlich aus. Dem einen ist es ein Gehen zum Beten, dem anderen ein Gehen zum Geben, dem anderen ein Gehen zum Gehen. Was immer deine Antwort ist, ich wünsche mir, dass es eine Antwort ist, die sagt, Herr, hier bin ich, sende du mich. Amen. Lass uns noch mal beten am Ende. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir so wunderbar von dir beschenkt und begabt und befähigt sind. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass deine Kraft in unseren Schwachheiten mächtig ist. Und dass da, wo ich schwach bin, ich stark sein kann. Und dass du uns nicht berufst, weil wir so toll sind, sondern weil du so toll bist. Herr Jesus, und ich danke dir für jede einzelne Person, die in diesem Sonntagmorgen hier in dieser Gemeinde sitzt. Wie wunderbar ist jeder von ihnen gemacht. Wie wunderbar hast du jeden, Herr Jesus, herausgerufen aus einem sündhaften Leben und hineingesetzt in das Licht. Ich danke dir, Herr, dass wir sagen können, das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Aber Herr Jesus, unser Dienst ist noch nicht zu Ende. Herr, solange uns noch Atem geschenkt ist, Solange wir noch leben, Herr, hilf uns, dass wir unser Leben nicht uns selbst leben, sondern für den, der sein Leben für uns gegeben hat. Herr, ich wünsche mir das für mich ganz persönlich, aber für jeden Einzelnen meiner Geschwister hier. Herr, dass du dieses Feuer des Evangeliums neu entfachst. Herr, dass du die brennende Liebe in unsere Seele wieder hineinlegst. Herr, dass du unsere müden Glieder wieder aufbaust. Herr, dass da, wo wir hingefallen sind, dass da, wo wir Jünglinge vielleicht müde geworden sind und gefallen sind, auch wir Älteren, Herr, dass wieder aufstehen, dass wir wieder aufstehen werden, dass wir auffahren, ich war wie Adlersflügel. Herr, dass da, wo du uns zusprichst, da, wo wir auf dich hoffen, wir wieder Kraft bekommen, ich wünsche mir, dass das heute geschieht. Herr, wir hoffen auf dich. Wir bitten, Herr Jesus, um die neue Entfachung deines heiligen Geistes in unserem Herzen. Herr, in meinem Herzen. Herr, fang wieder an, dass es brennt in mir, dass es brennt in uns. Herr, dass es nicht aufhört, Herr Jesus, zu lodern und dass diese Quelle, die aus unserem Leben herausfließt, wirklich fließen kann, Herr lebendiges Wasser aus unserem Leben herausfließt, Herr. Das wünsche ich mir. Herr, dass die Freude am Herrn wirklich meine Stärke ist. Und so möchte ich euch auch in diesem Morgen ein Stückchen herausfordern, weil ich glaube, da, wenn Gott redet, wir auch Antwort finden müssen und sollen und dürfen. Und da, wo du einfach heute hier sitzt und sagst, ja, Herr Jesus, ich brauche dieses neue Feuer deiner Liebe. Ich brauche dieses Brennen in meinem Leben wieder ganz neu. Ich möchte, dass die Freude am Herrn meine Stärke ist dann steh doch einfach kurz auf. Und dann wollen wir gemeinsam miteinander beten. Das machst du nicht von mir, das machst du vor dem Herrn Jesus. Das ist eine Entscheidung, die du triffst und sagst, Herr, hier bin ich. Lass das wieder ganz neu in mir brennen, in mir lodern. Lass wieder ganz neu die Kraft aus der Höhe in meinem Leben gesetzt werden. Dann steh kurz auf. Und dann wollen wir gemeinsam beten, dass das geschieht. Ich ermutige dich, das zu tun. Vater, es ist so ein Vorrecht, dich als unseren Freund zu haben und ich möchte meine Geschwister segnen. Herr, ich möchte sie segnen, Herr Jesus, und ich möchte dich bitten, Herr, dass du mit deinem Heiligen Geist über sie kommst, Herr, und dass du sie erfüllst, Herr Jesus, an Leib, Seele und Geist, Herr, dass du sie hineinsetzt zum Zeichen an den Platz, an den du sie berufen hast, Herr Jesus. Herr, dass du ihnen den Mut gibst, Herr Jesus, zu reden, da wo es drauf ankommt, Herr, dass du ihnen die Worte schenkst, die sie brauchen, in dem Moment, Herr Jesus, wo ihr Glauben gefragt ist, Herr. Dass sie zu einem lebendigen Zeugnis gesetzt sind, dass wenn Menschen sie sehen, sie stehen bleiben und fragen, warum bist du so anders? Dass deine Liebe aus ihrem Leben herausstrahlen kann. Herr, dafür möchte ich sie segnen. Herr, dass das wunderbare Werk, was du begonnen hast in uns und was du weiterführen darfst, dass es zur Vollendung kommt, Herr Jesus. Danke für deinen wunderbaren Segen, den wir aufeinander, aufeinander legen dürfen, Herr. Und so segne du uns, Herr Jesus. In deinem Namen, Herr, wollen wir uns dir in deine Hände legen und dir danken, Herr, dass aus dir alle Kraft und alle Fülle fließen darf. So sei gesegnet, mein Bruder, meine Schwester. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Gott segne euch.